2: Olá, seja muito bem-vindo à edição número 110 do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. A criação há 30 anos do Mercosul que pôs fim às tensões históricas entre Brasil e Argentina. Estados Unidos contra a Rússia. Joe Biden clama chama Vladimir Putin de assassino. E presidente russo responde. Em primeiro encontro diplomático entre Estados Unidos e China, dessa era Biden, os países fazem acusações e repreensões. Por que a Europa enfrenta uma terceira onda de Covid-19? O CDE adota medida inédita para monitorar o Brasil depois de sinais de retrocesso no combate à corrupção no país. E ainda a música mais tocada nas paradas do Egito. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
0: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo
1: bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham, seja aí pelas rondas do rádio, seja nas plataformas, os podcasts, né, que nós fazemos aí, e também muitos já nos acompanhando toda quinta-feira no Tom Maior, a gente fazendo ali um comentário de um tema de política e de relações internacionais. Quatro da tarde?
2: Três da tarde?
1: É, depende do, do andamento do programa, mas a partir <risos> das três tudo pode acontecer. Muito bem. É depois é do Charles
2: Pereira, depois Bom, que o Charles Pereira...
1: Tá aí a referência. Fala do esporte, dá as suas notícias do esporte, quer dizer, fala de coisas mais
2: um pouco mais agradáveis, né? A é. gente entra para colocar aí no negócio. É isso, então também tem informação, análise internacional na Sagres TV... Também no rádio, né, nas nossas plataformas eh, multimídia, também na quinta-feira com o professor Norberto Salomão. Começando aqui o programa, professor, lembrando, quem quiser manda aqui feedback, manda sua opinião. O WhatsApp aqui da Sagres está com a sua disposição aí, 62984001757. É o WhatsApp aqui do nosso Sagres Internacional e do Sistema Sagres. E também pelo e-mail, é o jornalismo, arroba, sistema sagres, .com.br, jornalismo, arroba, E hoje vou mandar um abraço especial aqui, professor, vai e vem. Sim, a gente lá. tem mensagens de amigos, de pessoas que a gente não conhece, de outras que a gente já conhece e não sabia que ouvia o programa. E aí vou desejar uma boa corrida, é, bom Cooper, aí pro João Vitor Guedes, que é jornalista da TV Anhanguera. Foi meio calor, mas de, um, de alguns anos já depois, é, lá na Universidade Federal de Goiás, fez jornalismo lá, uhum. é, de rádio também, fez rádio universitária, está na TV e brilhante, viu, João? Seu trabalho aí na TV, eu já elogio eu tive a oportunidade de elogiar antes e ele mandou mensagem para mim para alguns colegas aqui da, da emissora dizendo que gosta muito do Sagres Internacional e que ele queria até fazer um programa é, como o nosso. Se pudesse até que ele viesse aqui fazer o programa. Falei, não, João, calma, tamo junto e ele diz que ouve a gente como podcast, que não consegue ouvir pelo rádio, mas que ouve para fazer uma corrida, sempre corre ouvindo aqui o Sagres Internacional. Ele que fez jornalismo e tá fazendo história, professor.
1: Olha só, pois é, o João Vitor Guedes foi meu aluno no ensino médio. Ah, é verdade. Né? E já brilhante, sempre brilhante. E vou, vou fazer aqui uma inconfidência, né? Hum. Ele fazia imitações. É, é, ele ainda faz. Faz
2: imitações. É, ele, ele, ele tá avançando também nesse, é. nesse talento.
1: Não vou falar quais, porque pra não, não, né, não quebrar, é, pra... mas nós vamos trazer ele aqui um dia pra ele fazer algumas imitações. <risos> é. Boa. Um abraço, João. Tudo Boa, de bom, João. viu? Um abraço um a ele, abraço. claro. Obrigado e Obrigado pela
2: sua audiência. Em nome do João, a todos que estão nos acompanhando, amigos que já citaram, já manifestaram aqui alguma é, admiração, enfim, alguma é, audiência aqui com a gente no Sagres Internacional. O que está chegando, então, para a edição número 110 e, como sempre, a gente confere uma declaração de destaque nesta semana. Nesta semana é em russo. Agora, as frases bem ou malditas por aí. Sim, mas a Abre aspas. Abre aspas nesta edição para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que respondeu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É que o Biden já havia classificado Putin como assassino em uma entrevista. Aí o Putin respondeu: a gente confere agora a resposta, abre aspas, para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил, я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих соединенных штатов у нас другой генетический и культурно код. Para traduzir o que disse aqui abre aspas aí para Vladimir Putin deu para entender tudo né professor é claro <risos> Como é diferente, né? Como é completamente né? diferente. É muito diferente. Abre aspas. Como ele disse, como Biden disse, nós nos conhecemos. O que eu responderia a ele? Eu diria, lhe desejo boa saúde. E estou dizendo sem qualquer ironia, a liderança dos Estados Unidos em geral busca ter uma relação conosco, mas só nas questões interessantes a eles e nas condições deles. Apesar de eles pensarem que nós somos como eles... Somos diferentes em genética, cultura e em código moral E nós podemos perseguir nossos próprios interesses Nós vamos trabalhar com os Estados Unidos Mas nas áreas que forem mais interessantes para nós E nas condições mais favoráveis a nós E eles vão ter que lidar com isso Fecha aspas para o que disse o Vladimir Putin Essa foi uma resposta, digamos que um pouco mais sóbria do Putin Tem uma outra em que ele também afirmou que é uma coisa parecida com essa é, sequência de brincadeiras assim, de respostas de uma criança a outra, né? Quando uma criança diz uma coisa, e aí você dá ah, muito mais a é quem me diz. Isso. Ou então aquela coisa, ah, eu, eu, eu durmo na cama, você dorme na lama, aquelas, uhum. aquelas provocações de criança e o Putin fez referência a isso disse que é, 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 é como se fosse se ele fosse responder é como se fosse fosse partir para isso né para essa esse provérbio assim de criança né ditado de crianças muito mais é quem me diz e responder por outro lado assim mas essa resposta que a gente ouviu talvez um pouco mais sóbria Falando sobre as relações mesmo entre Estados Unidos e Rússia, fez uma brincadeirinha no começo, dizendo que deseja saúde ao Biden eh, e diz que não tinha ironia nisso. Então ele tentou meio que sair por cima, né? Enquanto um me agride, me xinga de assassino, eu vou desejar saúde para ele. Pois é, mas eu pensei seguir a vida. Você Ah.
1: sabe o que eu pensei? Eu pensei por outro lado, será que o Putin sabe de alguma coisa que nós não sabemos? Lógico, ele sabe de um monte de coisa. Será que a saúde do Biden tem algum problema? Será que ele deu uma Alfinetada. Vindo do Putin, entendeu? podemos esperar tudo. Eu né? digo no sentido de, de de repente daqui a pouco ele revelar algum problema sério que o Biden tenha, né? Eu próprio já falei aqui que eu vi, eu, 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 é uma questão assim meio vidente que eu não sabia se o Biden chegaria talvez até o final do mandato, que eu via, não sei por que razões, a Kamala Harris assumindo
2: a a presidência
1: né? dos Estados Unidos. Além da idade, ele tem
2: tem uma certa dificuldade de de locomoção, ele anda devagarzinho, ele é uma pessoa idosa mesmo. Então não sei, de repente ele deu
1: uma dica aí também.
2: Não é tipo um idoso igual o Iris aqui, outros que a gente tem aqui no Brasil, que vão indo muito longevos e bem, né? Andam tranquilamente. né? quem? Enfim, Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth <risos> né? Anda bem, anda tranquilo, é, você vê ela firme, isso, né? É o verdade. Biden, não. Você vê ele andando, ele anda mais dificuldade. Agora, Rubens, essa semana o Biden deu essa entrevista pra rede ABC nos
1: Estados Unidos. É, aí eu vou ter que falar o nome do jornalista, né? Sim, é o. É porque eu
2: treinei, né? Aí ah, agora, agora já não adiantou ter treinado o professor, já oh, falou. Eu atropelei. George Stefanopoulos. É isso. Algo de ascendência grega, né? Sim,
1: verdade. Mas e aí? Não, e, e aí o, o perguntado sobre várias questões, sobre imigração, ele já está dizendo aos ah, imigrantes que não venham, a gente já tem uma série de problemas. Eu, eu acho que ele, o Biden, nessa entrevista, ele mostrou um pouco a linha dura Biden, né? O lado Iron Man do, do, do Biden aí, <risos> né? Mais ou menos foi por aí essa questão. E ele, ele nessa entrevista, ele disse que assim que ele vence as eleições, lá, está em janeiro, ele conversou com o Putin e ele disse, olha, eu conheço, ele também me conhece, e eu disse isso a ele no telefone. Eu não engoli até hoje essa questão da interferência da Rússia eh, nas eleições dos Estados Unidos que elegeram o Trump e nem depois na, na reeleição do Trump, quando eles tentaram minar a minha candidatura. E eu disse isso diretamente a ele, vai dizer o Biden. Eu disse isso diretamente para o eh, Putin, de que haveria o troco. Então, veja, ele, ele fez uma ameaça frontal, segundo ele, em telefone para o Putin. Quando perguntado como é que seria... Essa represália, ele não deu detalhes disso, né? Uh, agora, e isso? O Putin realmente é um assassino? Como é que é, né? Bom, a gente tem interferência do Putin na Ucrânia de forma bastante violenta. Mas, uh, para não ficarmos só aí, vamos lembrar que essa semana completa 10 anos de uma guerra sem fim, 10 anos da guerra da Síria. E é bom lembrar que o Bashar al-Assad, xiita lauíta que é uma minoria que governa 50 anos a Síria, só conseguiu recuperar 70% da Síria, inclusive a região de Alepo, graças à atuação militar russa, muitas vezes questionada sobre a maneira como atuou e se ela cumpre os procedimentos definidos internacionalmente. Então, Putin tem uma conta aí a pagar. E os Estados Unidos não tem? Claro que tem também, né? Esses aí são os senhores da guerra. E aí, óbvio que as acusações de parte a parte vão acontecer. Ah, A verdade é que isso arranha as relações diplomáticas entre Estados Unidos e e União Soviética. Eu quero pesquisar um pouquinho mais qual o objetivo do Biden ao fazer isso, porque não é, é, de forma alguma, uma posição... É diplomática ou ele já está querendo definir claramente quem são no cenário internacional aqueles nos quais ele vai bater. Essa semana também já houve um encontro com a China e já houve uma uma, uma uma colisãozinha aí, né? Já houve um choque de acusações também. É isso. Assim caminha, assim vai girando esse nosso planetinha que não é nada fácil, né? A gente gostaria de trazer aqui sempre boas notícias, né, Rubens? Notícias assim alvissareiras, usando um velho termo, mas é isso, é o jogo do poder, né? E esse jogo do poder muitas vezes, infelizmente, vale tudo. É o que eu costumo brincar sempre aqui, chamando do ultimate fight da
2: política, <risos> né? É, tá entre os temas aqui lá para o nosso giro, nós vamos também registrar essa relação, esse primeiro encontro né? na era Biden entre Estados Unidos e China. Aqui no Abre Asperas, estamos destacando essa troca de farpas aí pública, né, nesta semana, entre Joe Biden e Vladimir Putin, presidente da Rússia. E, e professor, só para citar, quem quiser, temos aí edições em que a gente detalha, acho que duas edições até, em que nós temos o tema do Dia Rússia. Sim. Numa delas, o próprio Putin, essa figura, que tipo de perfil ele tenta Colocar e continua sendo ele, vai é continuar. O novo czar, né? É, vai continuar sendo ele. E um outro tema a gente fala mais sobre a própria Rússia e, os, e as suas questões recentes, né? Essas que, suas questões modernas. Sim, professor. Não,
1: eu tava dizendo que a política internacional, as relações internacionais, elas são muito delicadas, em alguns momentos até. É, cuidado, frágil,
2: né? Carregue com esse lado para cima. A senhor citou o Ultimate Fighting, é como se fosse aquele ditado do boxe, né? Aquela como se chama o boxe também, que é a fina arte, né? A fina arte, Talvez tenha mais a, a ver com, arte, com esse né? lado do, do box ou é, da luta isso. do que com a violência, né? Sim,
1: mas o, o que acontece é que às vezes eles dão um golpe abaixo da linha da cintura, ah, né? É. E, então... e dói, hein? E dói nesse <risos> sentido. Mas eu acho, viu, Rubens, é que é, é, nas relações internacionais, Rússia e Estados Unidos são atores importantíssimos. E já começam a ocorrer algumas disputas que nós destacamos aqui com relação ao Ártico, na né, navegabilidade no Ártico. A questão da Síria é uma questão muito mal resolvida, porque já foram 14 reuniões no Conselho de Segurança da ONU para se tentar fazer uma, uma intervenção na Síria é, e uma transição moderada, gradual. Mas a Rússia, usando o seu poder de veto, não permite que isso avance E eu aqui não estou dizendo ah, a Rússia é má, não é nada disso. Estou dizendo como é que essas relações são espinhosas. Agora, os diplomatas de cada um dos países dizem que vários acordos vão continuar, vão prosseguir, mas que seria necessário aí um reajuste nessas relações. O diplomata russo disse que as relações da Rússia vão seguir agora daqui para frente. Quer dizer, das declarações do Biden para frente. Não é um bom sinal, até porque nós dependemos muito deles para a questão dos acordos de armas de destruição em massa. Então, uma ruptura desse acordo, até recentemente renovado, não seria uma boa, não.
2: É só para citar agora, recentemente, o senhor citou o Ártico, né, professor teve essa crise, né, uma demonstração aí provocativa de força para a Rússia. Os Estados Unidos pousaram pela primeira vez um bombardeiro com capacidade nuclear na região, acima do círculo polar ártico, É uma rota mais curta né, de um ataque que se acontecesse contra Moscou E por, cortesão, por cortesia aí por, por, por questão de curvatura da terra Apesar de alguém que questione, o fato é que a terra é uma bola, quase isso é esférica, uma, esférica, né? uma esfera um pouquinho achatada isso. E é mais curto você ir por ali pelo Ártico E é muito significativo o fato do B1B Bombadeiro supersônico dos Estados Unidos, projetado ainda na Guerra Fria, exatamente para esse tipo de penetração em altas velocidades, para tentar fugir dos radares russos. Aí você penetra no espaço aéreo russo, descarga ali uma bomba nuclear e volta. Né? Essa, uhum. essa, essa era a missão dada e cumprida por vários aviões, entre eles esse supersônico que ainda está em atividade. Tem muitos desses projetos maravilhosos né? da engenharia é, aeronáutica. É, tanto russa quanto dos Estados Unidos que já não existem mais porque gastavam muito né? era uma coisa absurda aquele desenvolvimento durante a Guerra Fria esse é um dos que continua em atividade mesmo B-1B, bombardeiro supersônico nuclear e que foi teve esse pouso no Ártico, a Rússia Não respondeu diretamente, mas ficou de orelha de pé. É É verdade. Só duas colocações
1: bem rápidas. Uma, essa questão de navegabilidade no Ártico, tem a ver com aquecimento global e com o degelo do Ártico. Durante o verão, o Ártico hoje, áreas do Ártico, são completamente navegáveis. É uma área que está muito próxima ali do norte da Europa e da Rússia. E a outra questão, o Rubens falou em Guerra Fria, só lembrando, a Guerra Fria foi da década de 40 até o final da década de 80, cerca de 40 anos, em que nós tivemos a confrontação entre os dois grandes blocos, entre as duas grandes superpotências do mundo naquele momento, de um lado a União Soviética, socialista, do outro lado comandando o bloco capitalista dos Estados Unidos. É... No final dos anos 80, houve a crise do socialismo no leste europeu, Isso vai fazer ruir várias das das estruturas políticas na Polônia, na Hungria, na Bulgária, enfim, na Tchecoslováquia. E depois dali, na própria União Soviética, em 1991, em dezembro de 1991, o fim da União Soviética. E aí os especialistas, os analistas, a imprensa, chamaram isso de o fim da antiga ordem mundial e o estabelecimento de uma nova ordem mundial, caracterizada por um mundo plenamente integrado economicamente, a chamada globalização. Só para a gente retomar um pouquinho desses conceitos, né? É
2: isso. Só para quem se interessa por aviação, citei aqui o modelo, enfim, aquela corrida durante a Guerra Fria, o B1B, esse bombardeiro, também é conhecido como... Cavaleiro das Trevas Nossa, isso... É um avião maravilhoso Claro que é uma arma de guerra né? uhum. E o exercício que eles fizeram lá foi de reabastecimento morno É quando a tripulação continua No avião, ele só pousa É reabastecido e os moto... quatro motores São desligados é, Para ter o reabastecimento e rapidamente ele já está voando de novo Mas para quem quiser ter mais é um pit stop da força Exatamente, rio. mas é isso aí, pit stop morno Que eles chamam Agora, no nosso Sagres Internacional, tempo para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: Brincadeira aí, professor, de rivalidade entre Brasil e Argentina. São dois cantos da Copa de 2014. E aí nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a relação entre Brasil e Argentina e outros países da América Latina por conta do Tratado de Assunção eh, de 1991, que está completando 30 anos, e em 1994 a efetivação ali das relações sobre o Mercosul. Eu vou traduzir o que disseram aí os argentinos, e vou também contar direito, não sei se deu para ouvir esse canto aí, foi que deu, que eu peguei, que dava para ouvir um pouquinho melhor, mas talvez não dê para é, registrar direitinho o que estavam tava, dizendo ali os brasileiros na resposta, mas os, essa música é famosa, inclusive, lá na, na Argentina é a principal aqui de ataque, digamos, ao Brasil no futebol é, Decime que se siente é o nome da música, tem versão em rock, tem essa versão mais cúmbia, foi a que eu peguei, que é mais argentina ainda, e a letra diz o seguinte, viu professor? Brasil, me diga como se sente, tenha seu pai em casa, tenha é, seu em sua casa, é porque, como a Copa de 14 foi aqui, então eles fizeram essa, esse canto exatamente para cantar aqui nas ruas do Brasil, enfim nos, nos estádios, então como é que você se sente tendo seu papai aqui em casa? Para ele, seu no esporte, é como sendo o, o freguês, né? O, 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 o time que tem uma, uma vantagem sobre o outro, outro é chamado de freguês. Então aí é o outro lado do freguês. O papai é como aquele que faz o, a freguesia do outro. Só que não é verdade. O Brasil na história. É bem equilibrado, mas tem mais vitórias do que a Argentina. Mas é coisa de diferença de três vitórias uhum. para o Brasil do mas que para a Argentina. Mas tem. Estamos na frente. Deixa eu
1: já, né? Enfim. Quando você falou que ia falar da Copa de 2014, até me arrepiei aqui. Falei, pelo amor de não, Deus.
2: Não, não vou chegar lá, não. <risos> Vamos ficar só nessa... No pré-Copa. É, e é. como é que os argentinos
1: devem ter se comemorado né? Nossa. aquela derrota para a Alemanha? Deve ter sido uma loucura, né?
2: Bom, aí eles vão falando... Brasil, me diga como se sente ao é nome da música, Decime que se sente. Tenha seu pai em casa. Eu juro que mesmo com o passar dos anos, nós nunca esqueceremos. Não esqueceremos do quê? Aí eles lembram que Diego driblou você aquele drible espetacular do Maradona em 1990 na Copa que cane vacinou você, ou seja, o, can- o gol do, do Canidia né? É, e eles estão chorando da Itália até hoje, Copa de 90 na Itália. Você vai ver o Messi, a Copa ele vai nos trazer. Maradona é maior que Pelé. Aí o trazer, né? Trair, vai é, rima com Pelé, que eles falam é, Pelé né? e não Pelé. É. Mas é, que frustração, né? Que o Pelé, inclusive, que o, Mar- o Messi fez uma boa Copa em 2014, mas não conseguiu a vitória sobre a Alemanha eu
1: acho que a frustração vai continuar
2: é, então esse canto ele acabou perdendo um pouquinho por conta disso, ele tinha também a expectativa do que o Messi faria a resposta do Brasil vai na mesma melodia, a Argentina me diz como se sente ver de longe, cinco estrelas a brilhar, te juro ainda que os anos passem, você nunca vai me alcançar, cinco copas só eu tenho e sem trapacear mi papá não se dopou para jogar uma coisa eu te digo, para nunca se esquecer, o Pelé tem mais Copa que você. É. A pois rivalidade é. segue Aí vai no aquele...
1: futebol. Pois é, Rubens, e, e todos aqueles que nos acompanham, 30 anos no Mercosul, né? agora em março, 26 de março, 30 anos no Mercosul, é, o Tratado de Assunção né? em 1991, o marco é a partir daí. E, e veja, quem, tá, quem esteve muito na frente nessa questão, de formação de bloco econômico foi a Europa, porque a Europa logo após a, a Segunda Guerra Mundial e tendo em vista o plano Marshall que foi um plano de auxílio à Europa, os europeus aceitaram o plano Marshall, que foi a ajuda dos Estados Unidos a ajuda em dólares, mas o europeu percebeu que ele ficaria de certa forma refém da política do dólar e que eles teriam, só teriam uma chance a abrir mão de rivalidades e compondo acordos comerciais é, 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 para formar um bloco forte que tivesse é, é, relevância internacional, e foi assim que a Europa foi constituindo primeiro a comunidade do cavão e do aço é, foi constituindo o Benelux, foi constituindo a comunidade econômica europeia né? é, e assim por diante, então isso já na década de 50 1958 é a, a conferência de Roma quando se estabelece a a Comunidade Econômica Europeia. Então, gente, já no nosso caso aqui, tem a ver também com outro fato histórico traumático que foram as ditaduras na América Latina. Então, veja você, tanto o Brasil quanto a Argentina saíram de uma ditadura ou de um regime militar... no início dos anos 80. A Argentina em 82, o Brasil em 84 para 85, mas já vinha fazendo uma flexibilização. E uma das coisas que será levantada é justamente colocar é, ou amenizar essas tensões existentes entre Brasil e Argentina. que dizer, a gente só seria melhor juntos, a gente só poderia ser mais forte juntos, no mundo que agora, como eu falei no primeiro, no primeiro momento nosso, um mundo que agora estava globalizado, essa nova ordem mundial, né? Então, isso tudo estimulou a efetivação do mercado comum do Sul, que é a sigla do Mercosul. né? Fazem parte dele todos os países da América do Sul, alguns como países parte, como são chamados, aqueles que têm o direito ao voto, têm maior decisão, ou países associados. né? Como a gente disse há pouco, o Bloco Econômico foi criado em 1991, envolvendo Argentina, Brasil. Paraguai e Uruguai. Começou com esses quatro, né? Mas as conversas, as conversações, né? Para a criação de um mercado comum do Sul, já existiam desde a década de 80, principalmente envolvendo o Brasil e a Argentina, que antes do Mercosul começaram a assinar uma série de acordos bilaterais importantes, né? Como eu disse, os dois países tinham saído de uma ditadura, estavam passando por um processo de democratização, né? Alguns falam redemocratização. Eu prefiro dizer que o Brasil vive um processo de democratização dos anos 80 para frente. né? É assim uma opinião. né? E a ideia era de garantir a democracia nesses países, tanto é que um dos perfis fundamentais do Mercosul é a manutenção da democracia e a garantia da democracia e também, obviamente, envolver um bloco com uma livre circulação de mercadorias, de pessoas, enfim, essa foi a ideia.
0: Nossa vida, nossos sonhos,
1: nuestra união, nossos caminhos,
0: nossa integração. Agora nossas fronteiras já não têm limites, nossos corações batem mais forte, por nossa união, nossos corações batem mais forte por más e integración oh, 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 oh. Nuestros corazones maten fuerte Por nuestra unión Nuestros corazones maten fuerte
1: por Integração RBS Televisão, La Integração ha
2: llegado Bem-vindo La RBS Integração, professor Muito É bem. afiliada da Globo, né? Afiliada da sí. Globo no, no Rio Grande do Sul E que naquele momento, início dos anos 90 também é, Na língua espanhola também Com muita força lá em países aqui da, da América Latina Mas era a trilha Tem, Tinham várias peças, digamos que publicitárias não exatamente propaganda, uhum. mas claro feita por uma equipe de publicitários é para exaltar essa
1: questão da integração Isso, né, naquela da... época, integração então era
2: uma, era uma musiquinha, era um jingle feito com é, versos em português e outros em espanhol esse aí de 1994 também de 94 resgatamos aqui declaração de Itamar Franco, ali do momento mesmo da efetivação em 94 do Mercosul, 91 Tratado de Assunção, né professor? Sim, é isso, né? Tratado de Domingo. Uns... Itamar Franco.
0: Um país que vai ter uma moeda forte e tem um mercado como tem o Brasil, tem alto significado nos acordos internacionais, seja aqui com a... no Mercosul, seja com a União Europeia, seja com os Estados Unidos. Mas aqui, particularmente, nós temos hoje um acordo histórico.
1: Pois é, e o acordo realmente foi histórico, né? É, como eu estava dizendo, viu, Rubens, os países chamados Estados-Parte. Eles administram e tomam decisões dentro do Mercosul. Os principais, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Agora também a Bolívia né? vai acrescentar como um desses estados parte. Já o restante dos países da América do Sul são países associados, então eles podem participar das reuniões dos órgãos do Mercosul como convidados para discutir temas de interesse comum. né? Países como Chile, Colômbia, Equador, Peru... A Guiana e o Suriname. Aqui uma coisa interessante. Guiana e e Suriname. São três Guianas, né? A Guiana inglesa, que é a Guiana. O Suriname, que é a antiga Guiana holandesa. E a Guiana francesa. Você nota que a Guiana francesa não está. Por quê? Porque a Guiana francesa não é um país, é um departamento da França. A Guiana francesa é um departamento da França aqui na América do Sul. Estou dizendo departamento, porque lá a divisão político-administrativa da França não é em Estados-membros nem em províncias. São os departamentos. Mas é como se fosse Estado? Não, porque a França é um, é um país unitário. Ah, Ele tá. não é uma federação. A Tô... França não é uma não tem essa federação. Divisão.
2: Uhum. Tem uma migração interessante. Inclusive, talvez a gente aborde isso com mais detalhes em edição futura. É algo interessante, Sim, né? Sim, e
1: está ali na fronteira o... com Amapá, né? Exatamente. Então, vários acordos tiveram que ser feitos, é, entre eles um antigo tratado, o Tratado de Utrecht, lá no século 17 ainda, que foi uma base para delimitar
2: a fronteira entre, na época entre o território português aqui na América e o território francês. Né? Mas é interessante essa questão das línguas lá na fronteira, no Amapá, quem fala português necessariamente tem que saber alguma coisinha de espanhol e francês. E francês é verdade. Muito bem,
1: e aí uh, uh, os países latino-americanos têm territórios enormes, né? Quando você junta todos os países sul-americanos, isso dá 12,8 milhões de quilômetros quadrados... E nesses, né, em seus países está 70% da população latino-americana. Na América do Sul está 70% da população latino-americana, 275 milhões de pessoas, e 77% do PIB da América do Sul é, que vai para mais de 5 trilhões é, é, de dólares. Né? Então é, é um PIB considerável. Quer dizer que o que, que eu estou querendo falar com isso? Que se o Mercosul realmente foi levado a sério e se fortalecer, ele toma uma posição significativa no cenário econômico internacional. A grande dificuldade, eu até coloquei assim, 30 anos do Mercosul, a difícil e complexa é, é, integração do Cone Sul, né? porque o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai são chamados também de países do Cone Sul, porque lembram um cone e a área mais próspera da América do Sul é realmente, são realmente esses países do Cone Sul. Aí fica também, Rubens, fica também a questão da Venezuela, né? porque a Venezuela foi incorporada como um dos estados parte em 2012 para tomar decisões e tudo, né? mas é, estava suspensa desde 2016 pela demora em cumprir questões relacionadas à democracia, às questões humanitárias. Então a Venezuela é o patinho feio, né? já foi suspensa do bloco, então ela fica meio marginalizada e muito mais agora... Com a chegada do Jair Mercedes Bolsonaro à presidência no Brasil, inclusive o Brasil, ele não tem uma posição é, é, tão forte no sentido de engrandecer o Mercosul. De onde vengo eu? La
0: cosa não é fácil, pero sempre igual sobrevivimos. Vengo eu, de tanta lutas, sempre com la nuestra nos salimos. Vengo eu. Ya aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y hey. el calor De la zona de los rapis, mami, papi Tenemos problemas, pero andamos capien con farsa También bailamos salsa y bajamos el río en balsa El calor se siente, eh Y no hay problema para tomarse su botella de aguardiente, eh Hace días que esté soleado, te la pasas en guayabao Todo mundo toma uh-huh. Todo
2: mundo Música é de onde uh-huh. eu venho, do Shockwit Talmo, o grupo é, do, da Colômbia, né? Da região ali do Pacífico colombiano, o Shock Quieb. É um grupo que junta aí rap, funk, rock, ritmos aí portanto colombianos e também da América Latina e o nome do grupo faz aí um tributo né, ao local de origem dos artistas que é Cuibdô, a capital do departamento de Chocó na letra e também no clipe os músicos, músicos contrapõem ali a alegria tranquilidade, a beleza natural da região, mas também pobreza, racismo deslocamento forçado e exploração mineira por estrangeiros, é uma música que fala bastante da Colômbia, mas não há dúvida, fala também sobre a América Latina e ao longo dos últimos anos aí tem sido é, é, muito tocada também em outros países por isso, porque é uma música que não fala só sobre a Colômbia fala sobre a realidade da América Latina. Eu já anteci- porque a nossa última música vai ser daqui a pouco uma que nós já ouvimos aqui, é um hino da América Latina recente um grupo bastante conhecido não aqui no Brasil, já citei isso aqui tantas vezes, né, o quanto a gente tem produção musical, cultural, tão interessante na língua espanhola, aí na Argentina, no Chile, na Colômbia, em tantos outros países aqui vizinhos, mas que não chegam no Brasil. Há uma divisão, parece que tem um muro, né? Entre nós aqui, falantes de português com os falantes de espanhol. Mas grupo importantíssimo, culturalmente também, o caixa 13. Cali 13, com dois L's, e a música Latino América que tem participação é, de é, compositores e também de cantores do Brasil e de outros países da América Latina. A Maria Rita cantou a música aqui representando o Brasil, vai ser a nossa última música no tema de hoje, professor.
1: Pois é, Rubens. E aí o que, que acontece? né? Como é que funciona, afinal de contas, né? o Mercosul? O Mercosul ele tem administração e gestão próprias, então criou-se todo um, um, um mecanismo institucional do Mercosul. Então o Mercosul foi criado em 1991, pelo Tratado de Assunção, lá no Paraguai, E aí, três anos depois, em 1994, é que foi criada toda a organização institucional do Mercosul por meio do Protocolo de Ouro Preto, aqui no Brasil, Minas Gerais, né? Além de estabelecer o bloco como pessoa jurídica, o que vai possibilitar a celebração de acordos com outros países, blocos econômicos, instituições, organizações internacionais, esse Protocolo de Ouro Preto também estabeleceu a estrutura do Mercosul, né? Então, define a criação e atribuições dessas instituições do Mercosul. E as mais importantes, onde as decisões são tomadas, são o Conselho do Mercado Comum do Mercosul, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul. Então, esses são três órgãos importantes. O Conselho do Mercado Comum é o órgão superior do Mercosul. A função é reger politicamente as integra- a integração dos países... E aí é composto pelos ministros das relações exteriores e pelos ministros da economia dos países pares. Países pares no Mercosul são os países que podem tomar lá as decisões. E aí os outros são países associados que podem participar das discussões, mas não são os que tomam as decisões, né? A presidência do Conselho, esse Conselho do Mercado como ele é rotativa, são mandatos de seis meses seguindo a ordem alfabética dos países pares, né? É, o Conselho deve formular políticas, apresentar é, é, o, a, o bloco internacionalmente, promover ações para a integração econômica do Mercosul, entre outras funções. O outro, o, a outra instituição é o Grupo Mercado Comum. A gente falou do Conselho do Mercado Comum. O outro chama-se Grupo Mercado Comum. É um órgão executivo. e Deve se pronunciar diante de, 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 de resoluções, de leis é, que são obrigatórias para os estados parte, formulações sempre com a integração econômica e comercial em vista e aprova o orçamento e a prestação de contas anual. Também pode criar ou extinguir órgãos auxiliares dentro do bloco. É, Para formar o grupo mercado comum, essa instituição, são quatro membros titulares e quatro suplentes por país, determinados pelos seus governos. E aí dentre eles devem estar necessariamente os representantes do Ministério das Relações Exteriores, que coordena o grupo, representante dos Ministérios da Economia e representantes dos bancos centrais de cada um desses países. E o último último órgão importante aí, a Comissão de Comércio do Mercosul, é um órgão decisório. Ele analisa e presta assistência técnica ao grupo do Mercado Comum, que é esse anterior que nós falamos, sobre a política comercial do bloco e deve
2: zelar pela aplicação dessas medidas senhor citou aqui Ampassant, né, professor, nós vivemos aí um momento em que o governo brasileiro não acredita né, na sequência dos trabalhos do Mercosul, pensa mais em relações bilaterais ou até na criação de um outro grupo, Isso. de um outro bloco que não seja esse Mercosul, Sim. porque na visão tanto do ministro Ernesto Araújo, mas principalmente do presidente Bolsonaro, o Mercosul foi criado no momento de é, unidade ideológica de esquerda. É o que o presidente tem dito, professor.
1: Sim. É, e mais do que isso, né? eles também têm um caráter anti-globalista. Sim. Então, a, a, as relações multilaterais descem na garganta, mas descem arranhando. Porque a ideia é que isso, de alguma forma, fere uh, o nacionalismo, uh, a proteção do mercado nacional. É um pouco na contramão de tudo aquilo que ocorre no mundo hoje, mas essa, esse é um perfil dos líderes de direita ou de extrema-direita atualmente, é essa ideia antiglobalista. E às vezes até eles, eles projetam outros blocos, mas que não tem o mesmo objetivo ou a mesma força. né Então o Mercosul busca uma, uma livre circulação de pessoas, você pode entrar em alguns desses países aí sem passaporte, apenas com seu documento de identidade. Uma outra questão que chegou até nós aqui, até Goiás, a placa de Mercosul. automóvel do Mercosul... e também políticas integradas de combate ao crime organizado nas fronteiras. Então tem muita coisa importante que o Mercosul já faz, mas ele poderia fazer mais se houvesse uma efetiva integração dos interesses e das políticas dos países sul-americanos, destacadamente o Brasil e a Argentina, que são os carros chefes nesse processo. Hoje é um pouco complicado, porque o, o Jair Bolsonaro falou que iria a Buenos Aires, para essas comemorações lá dos 30 anos do Mercosul, mas tem a Covid, não dá. Talvez seja feito agora, no dia 26 de março, uma conferência online, mas o Bolsonaro ainda não deu certeza efetiva dessa participação. Seria um momento importante para uma conversa entre o Jair Bolsonaro e o Fernandes, né, lá da Argentina, talvez para tentar acertar Alguns pontos, não do ponto de vista ideológico, jamais, mas alguns pontos que economicamente são importantes, não só para os dois países, mas para todo o Mercosul. Eu aqui teria coisa para falar do Mercosul ainda, muita coisa para falar, mas o nosso tempinho é curto, a gente tem mais coisas, mais notícias para trabalhar, né? Seguamos,
2: sigamos, sigamos, sigamos. Daqui a pouco o primeiro episódio dessa temporada da era Biden entre Estados Unidos e China, essa relação. Por que é que a Europa enfrenta uma terceira onda de COVID-19, hein? E a OCDE adota uma medida inédita para monitorar o Brasil depois de sinais aqui no país de retrocesso no combate à corrupção. Entre esses sinais está o aparente fim da Operação Lava Jato. Isso foi observado, está sendo observado pela OCDE. Intervalo aqui no Sagres Internacional número 110. A gente volta daqui a pouco.
0: Quando me sonrio, a nieve que maquilla minhas montanhas Tengo o sol que me seca e a lluvia que me baña um desierto Ora, ora, como esse mundo está uma bagunça? Ah, Poxa vida, é você mesmo aquele do morcego? Sim, sou eu, o de Gotham City Uau, que legal! Mas tem um problema aí, cara Fique tranquilo, trouxe todas as minhas armas então, é que você já tá começando errado em como usar a máscara. Como assim? Eu sou super-herói. É que com a boca e o nariz descobertos você vai ficar em desvantagem. Vai por mim, velho. Pra ser herói de verdade nos dias de hoje, você precisa começar usando a máscara da forma correta, tá? Você não esquece. Pelas barbas do morcego. Vamos à escalação das Sagres para o combate à Covid! <risos> a defesa máscara sempre protegendo o gol no meio campo álcool e gel montando as jogadas a dupla de lateral água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos no ataque a vacina será uma grande partida e se você já está na idade permitida é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo o sistema Sagres apoia a vacinação entretenimento (risos) jornalismo, prestação de serviços Rádio Sagres em Tom Maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional, número 110, centésima décima edição. Comigo aqui Rubem Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. E a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao Mar.
2: Ocorreu o primeiro encontro diplomático entre Estados Unidos e China dessa era Biden, com Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, e os países com o clima um tanto quanto tenso. Os principais diplomatas dos Estados Unidos e da China tiveram um primeiro encontro nesta semana. O encontro teve um tom de bate-boca. Os americanos afirmaram que as ações chinesas ameaçam a ordem global e prometeram que Washington vai defender seus aliados. E os chineses disseram que os americanos precisam abordar abordar questões arraigadas em sua sociedade como racismo e acusaram seus interlocutores de agirem de forma condescendente. O é, conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, lá nos Estados Unidos, disse o seguinte... Nós não buscamos conflito, mas saudamos a competição dura e iremos sempre no, é, defender nossos princípios, nosso povo e nossos amigos. O secretário de Estado Anthony Blinken falou ao principal diplomata chinês, o Yang Jiechi, e ao conselheiro de Estado, o Wang Yi, em Anchorage... É, que a parte norte-americana discutiria preocupações profundas sobre as ações chinesas em Xinjiang, Hong Kong e Taiwan e também os ataques cibernéticos aos Estados Unidos e a coerção econômica a seus aliados, são os pontos levantados aí pelos Estados Unidos, então o professor fica na lista aí, né? Xinjiang Hong Kong e Taiwan são questões importantes e os ataques cibernéticos aos Estados Unidos, além da situação econômica, da, da guerra econômica, a coerção Foi a palavra usada pelos americanos. Em uma resposta longa à declaração de abertura dos Estados Unidos, o Yang contra-atacou acusando os Estados Unidos de utilizarem seu poderio militar e supremacia financeira para pressionar países e de abusar da segurança nacional para ameaçar o futuro do comércio internacional. O Yang é o principal diplomata chinês, o Yang Jiechi, e o conselheiro de Estado Wang Yi, isso aconteceu, portanto, nesta semana, o início do debate aí, professor. Está dura mesmo a discussão nesse início entre a gestão Biden e o governo chinês.
1: É, o problema é que há interesses é, conflitantes envolvendo essas duas nações. Hoje no mundo, né, Rubens e ouvintes, o que nós temos é, é três grandes potências disputando... ...áreas de comércio, áreas militares... ...áreas geoestratégicas... ...que são Estados Unidos, Rússia e China... ...e a China com um crescimento absurdo... né? ...o que gera muitas vezes... ...essas teorias da conspiração... ...de que a China tem uma... ...até que tem corrido pelo WhatsApp já há algum tempo... ...de que a China comprou as principais empresas... ...do governo de São Paulo... ...que o Dória teria entregado... ...a Sabesp e outras empresas... ...para os chineses e tal... ...o que não é verdade, não teve nada disso... Enfim, mas a verdade é que a China está muito poderosa, tem poder de fogo muito grande. Agora, o que a gente acha chato é isso, né? Eles vão para reuniões para discutir coisas relevantes e ficam fazendo esses ataques de parte a parte. Ora, cada um dos lados tem o que acusar o outro, porque são grandes potências e eles agem com grande força e muitas vezes com truculência em outras partes do mundo. Vamos observando aí, vamos ver como é que avança esse diálogo entre China, Estados Unidos, China e Rússia, Estados Unidos e Rússia, né, Essa, esse jogo aí, esses são os que estão mandando no mundo nesse momento, esse é o tripé, né, do poder nesse momento no nosso planeta.
2: E na Europa, hein, por que é que a Europa enfrenta uma terceira onda de Covid-19? Em meio a uma vacinação lenta contra a doença, diversos países da Europa começaram a enfrentar Uma terceira onda de contágios e voltam a adotar medidas mais restritivas para tentar frear o número de casos e mortes causadas pelo novo coronavírus. É o que o mundo inteiro faz, né? A exceção do Brasil, os líderes mundiais defendem isso, entendem que essa é a determinação científica para tentar conter o coronavírus. Na primeira, na segunda, agora na Europa, na terceira onda, essa é a medida, restrição de contatos consequentemente, fechamento de atividades, enfim, algum tipo de medida restritiva. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou nesta quinta-feira que o nível de vacinação do continente ainda é muito baixo para retardar a transmissão, que as infecções aumentaram nas últimas três semanas e que mais pessoas estão morrendo da doença do que há um ano. Foram mais de 1 milhão e 200 mil infecções novas por coronavírus e mais de 20 mil mortes na semana passada, segundo o diretor regional da OMS para a Europa, o Hans Kluge. E ele alertou, abre aspas, a vacinação por si só não substitui as medidas de saúde pública e sociais, fecha aspas. A Europa passa, portanto, por essa terceira onda. A causa principal é a retomada de movimentações de pessoas e a lentidão da vacinação... E também o temor das novas variantes, inclusive aqui do Brasil, professor.
1: Pois é, é verdade. Agora eu, eu vi, me desculpe, é uma falha minha, não me lembro quem. Eu estava ouvindo rádio esses dias e alguém disse assim: o vírus não anda sozinho. <risos> né? Então, claro, o vírus. Ele não voa. Ele, ele é levado pelas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente está vendo é o seguinte: a falta de empatia é o grande aliado desse vírus. A falta de compreensão, de racionalidade, a negação à ciência, e não é só no Brasil, não. No mundo, na Holanda, nós tivemos protestos contra o lockdown. Ah, porque não pode fechar, só que quando as autoridades fecham, é porque a situação já está chegando a um quadro absurdo, de descontrole. Porque eu te pergunto: que administrador, que prefeito, governador, aqui, ou, já vamos colocar, né? Aqui ou na China, que administrador (risos) que quer fechar uma cidade? E só depõe contra ele, se só desgasta, não é? Já imaginou se esses governantes forem por conta daquilo que o clamor popular... fala, "Ah, vamos abrir e tal. E ele abre simplesmente esses mesmos que estão pedindo para abrir... Depois vão ficar loucos, querendo uma vaga, procurando uma vaga de UTI. Então esse é um problema sério que a gente vê. Outra questão, Rubens, é a questão da corrupção envolvendo a Covid-19... No Brasil, professor? Não, não vamos falar do Brasil, não. Vamos falar da Alemanha, o caso das máscaras, da compra de máscaras superfaturadas na Alemanha, que levaram, inclusive, o partido lá da Angela Merkel a perder a eleição em duas grandes regiões da Alemanha, agora eleições regionais, o partido da Angela Merkel perdeu. Né? Isso por quê? Porque políticos do partido da Angela Merkel envolvidos com compras superfaturadas de máscaras. Aqui no Paraguai, quase tivemos o um impeachment do presidente paraguaio, né? no escândalo das chamadas, é, como é que eles chamam lá? É, tapa boca de ouro, isso, né? as máscaras de ouro, também por superfaturamento. Lá no, no Paraguai caiu o ministro da Saúde, enfim. Quer dizer, é, é, a pandemia parece que tem trazido não só a questão do mal, produzido pelo vírus, mas também do que há de pior no ser humano. É lamentável, né? Então, terceira onda, vem, pode vir uma quarta onda? Provavelmente, porque se as pessoas não se conscientizarem, se as pessoas não tomarem os cuidados devidos... E se não tiver vacina? E se não tiver vacina? Como não está tendo na Europa? Na né? Europa, então. Quer dizer, os Estados Unidos estão dando uma lição. O Biden antecipou em seis semanas a meta deles. Já vacinaram 100 milhões de pessoas. É uma coisa fantástica. Agora, o o que acontece na Europa? Aí vem. Uma das vacinas importantes na Europa é da AstraZeneca. A AstraZeneca tem vinculações lá com a Inglaterra. A Inglaterra realizou o Brexit, saiu do bloco europeu. E aí ficam essas divergências de dose, de
2: fabricação, de atraso de entrega de vacinas. É complicado. O professor já citou alguns pontos que estão aqui num giro que a gente vai fazer sobre informações da América Latina. Citou alguns, mas não do Equador, né, professor? O ministro Sim. da Saúde do Equador pediu demissão em meio à investigação exatamente sobre vacinas. Autoridades equatorianas descobriram que pessoas fora dos grupos prioritários furaram a fila da vacinação que ocorre a passos lentos lá no Equador. O ministro da Saúde do Equador, Rodolfo Farfã, Pediu demissão, portanto, depois de passar menos de 20 dias no cargo. Parece que a gente já viu esse filme. Bom, e a justiça boliviana autoriza a transferência da ex-presidente Agnes de prisão para uma clínica. Ela se encontra em prisão preventiva, acusada de participar de um golpe contra seu antecessor, o Evo Morales. A ex-presidente Janine Águias acompanhou a audiência do presídio, no presídio feminino de La Paz, ao sul da cidade e disse estar usando oxigênio, diz que não está bem de saúde, e vai para uma clínica, portanto, depois de ter sido presa. E finalizando esse giro, vacinação no Chile, 30% da população vacinada nesta semana, isso com pelo menos uma dose, né? as pessoas com pelo menos uma dose da vacina, 13% da população chilena, já com duas doses, o que garante proteção completa Contra o coronavírus O país pretende alcançar 80% da população Até o final de julho ah, O Chile antecipou Em maio O seu plano nacional de imunização Antes de ter vacinas prontas O Chile já estava se preparando Houve quem defendesse Uma antecipação de plano de vacinação Aqui no Brasil Mas
1: teve quem não
2: acreditasse Nas vacinas É
1: verdade. E o Chile está se tornando um exemplo né? de vacinação na América Latina.
2: Antecipando negócios, antecipando o acordo com os laboratórios, buscando inclusive, se colocando à disposição para os testes dos laboratórios. Se você ajuda o laboratório a fazer o teste, depois você vai ter uma prerrogativa, uma preferência para comprar vacina. Foi o que defenderam aqui no Brasil, mas não deu certo. Falando no Brasil, vamos daqui a pouco a notícias daqui.
1: É aí uma coisa que nós falamos, né, Rubens? O o coronavírus, ele veio para ficar.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
2: Diante do que tem sido visto como um recuo no combate à corrupção no Brasil, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tomou uma decisão inédita, criar um grupo permanente de monitoramento sobre esse assunto, sobre o combate à corrupção aqui no Brasil. A entidade na qual o Brasil pleiteia a entrada, está preocupada com o fim surpreendente da Lava Jato, é o termo usado pela OCDE. Um fim surpreendente da Operação Lava Jato. uso da lei contra abuso de autoridade e as dificuldades no compartilhamento de informações de órgãos financeiros para investigações. Não há citação direta, mas é muito óbvio que essa dificuldade para compartilhar informações de órgãos financeiros, leia-se COAF com investigações, leia-se Ministério Público do Rio de Janeiro, está envolvido aí o caso das achadinhas do filho do presidente Flávio Bolsonaro, senador, à época do esquema, deputado estadual no Rio de Janeiro, lá na Alerje. A medida da OCDE nunca foi adotada contra nenhum país antes e representa uma escalada com tons de advertência nas posições da OCDE, essas posições vêm desde 2019 e a organização tem divulgado alertas públicos ao governo e chegou a enviar o país uma missão de alto nível para conversar com autoridades e tentar reverter ações de desmonte da capacidade investigativa contra práticas corruptas. A OCDE, professor, nós já detalhamos aqui num tema, inclusive do programa, é o clube dos países ricos. Só que para conversar com esse clube, estou nem dizendo para entrar, que é um outro processo, mas para conversar você já tem que cumprir uma série de determinações de sustentabilidade de combate à corrupção de boa governança regras muito claramente definidas pela OCDE, entre essas regras o combate à corrupção, foi com base nessas regras, está muito claro no documento que cria esse grupo de monitoramento está muito claro o motivo países que descumprem esse ponto de combate à corrupção ficam sujeitos a criação entre os termos, entre os itens, a criação de um grupo especial de monitoramento, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Estou falando isso tão detalhadamente assim porque já veio uma nota do Ministério de Relações Exteriores dizendo que não tem nada a ver, que isso é comum, que isso é uma prática da OCDE para conferir mesmo os padrões de governança e que o Brasil só está participando, sendo bastante... disposto a ajudar a OCDE nesse nesse processo de verificação, para que depois, quem sabe, o Brasil entre na OCDE. Mas não é isso o que os documentos da própria organização estão dizendo sobre o Brasil, e o tema é muito claro. É é um surpreendente fim da Operação Lava Jato, professor. Eu compreendo isso tudo. O o Rubens, na minha opinião,
1: não é tão surpreendente assim, porque a época do auge da Operação Lava Jato que tem seu valor, sem dúvida nenhuma, mas já havia críticas da maneira direcionada como a Lava Jato agia e das pirotecnias das prisões, algumas inclusive desnecessárias. E aqui não estamos nos referindo a nenhum partido A, B ou C. né? A a questão é que fez-se, na verdade, um um processo profundamente inquisitorial, né? lembrando ali a Inquisição Medieval, mas direcionada. Por exemplo, nessa operação Lava Jato, a gente não viu um pente fino, por exemplo, sobre o judiciário. A gente não viu um pente fino sobre as atuações do Senado, da Câmara dos Deputados. A gente não viu um pente fino efetivo sobre as políticas de governadores e prefeitos, com uma série de escândalos pipocando e que foram simplesmente jogados para debaixo do tapete. Então, infelizmente, tudo ia em direção de eliminar, não um partido, mas eliminar uma vertente ideológica, que é a vertente ideológica de esquerda, de centro-esquerda. Uma vez tendo feito isso, não houve motivos mais para continuidade. Você pode ver que a Lava Jato foi perdendo o fôlego. Não bastasse isso, nós tivemos envolvimentos de autoridades ou parentes de autoridades que recentemente chegaram ao poder e que estão sendo cuidadosamente é, abafadas... Não é? vamos ver onde é que isso vai dar esse é, esse é um problema o Brasil quer entrar no CDE com esse comportamento não entra mas eu vou para um outro lado da moeda se fosse o Donald Trump que tivesse ganhado as eleições nos Estados Unidos será que a OCDE estaria fazendo essa reprimenda ao Brasil? Em minha modesta opinião obviamente não então aí está claro que a vitória do Biden nos Estados Unidos e a, a, a vertente de pensamento destoar da vertente de pensamento do atual presidente, presidente Jair Bolsonaro, acaba garantindo esse tipo de ação de mecanismos internacionais que não ocorreria caso o presidente fosse o Trump.
2: Fim aqui do Sagres Internacional número 110, ouvindo música bem tocada no Egito. E daqui a pouco a gente explica.
0: I think about it every day. Baby looking like a kazana on a play. Hey, like tie, like mutai, like kulfi, rasmalai, pistachio, buri, coldyans which are warm like di. Jadoo with you, my dears, which are Yeah, Papa which are my colo Throw it back and bubble bubble up in front of me. Everybody tryna
1: figure out your recipe.
2: O que está sendo bem tocado no Egito aí nestas últimas semanas é do Tesher, é um rapper enfim, um músico de hip hop canadense mas que tem também ascendência na sua família ali do sul da Ásia Então ele tem essa pegada aí que está fazendo muito sucesso também lá no Oriente, está muito sucesso no Egito e em outros países, principalmente asiáticos, do Oriente Médio também. Ele nasceu na na cidade de Regina, no Canadá, e é uma mistura aí dessas duas culturas. Ele já tem tido bons números também, está alcançando aí tops nos players lá no Reino Unido. Então é do Canadá, mas conversa com o Oriente É um cara que tá chegando aí para. É, ele diz, inclusive, nas é, primeiras entrevistas que ele tá dando Começou a explodir agora em 2021 Final de 2020 Nas primeiras entrevistas ele diz que não tá querendo é, Que a música dele ressoe só como sendo uma Diáspora da região de onde os pais deles vieram Foram lá pro Canadá, do sul da Ásia Ele não quer que a música dele se represente só isso Ele quer fazer música global E tá... Caminhando para isso, tá fazendo sucesso em vários lugares, já tá sendo bem tocado no Reino Unido. Tem um limite ali, tem um probleminha nos Estados Unidos, né? A música é muito. A indústria dos Estados Unidos é muito forte, é difícil uhum. um cara de fora, Penetrar, com pegada né? diferente, chegar nos primeiros lugares. Mas tá tocando, tá muito crescendo. Bem. Esse é o Tasha com a música Jalebi Baby. Ele usa árabe, ele usa inglês, enfim, essa pegada diferente, misturando estilos aí do Tasha. Vambora, professor. Vamos nessa Rubens, valeu,
1: muito bom Voltamos aí na próxima edição Na edição 111 né? E avançando e contando Agradecendo aos temas sagas de comunicação Agradecendo a audiência De todos aqueles que nos acompanham E continue nos seguindo aí nos podcasts Nas ondas do rádio E lembrando lá na quinta no Tom Maior Em que estaremos? Um abraço a todos, tchau
2: tchau Tchau pessoal, obrigado aqui pela companhia Até a próxima edição